0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Podcast-Episode geht es um eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, wenn Eltern ihr Kind bei mir anmelden wollen zu Ponyferien oder zu Ranch-Wochenenden. Wie du vielleicht weißt, ist das Angebot, was wir mit der Natural Kids Ranch machen, was Ganz, ganz anderes als das, was man herkömmlicherweise ähm, in einer Reitschule kennt oder, oder von einer Reitschule kennt oder in einer Reitschule erlebt. Und auf den ersten Blick gibt es da ganz viele Dinge, die erstmal negativ und nachteilig wirken. Einen dieser Punkte habe ich mir heute rausgegriffen und über den möchte ich heute mit euch sprechen, den möchte ich euch erzählen. Und was mich ganz besonders interessiert ist, wie deine Erfahrungen waren, was du so kennst und was du erlebt hast, vielleicht auch als Kind, aber auch als Erwachsene, wenn du Unterricht bekommst. Die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, Marina, warum sitzt mein Kind nur so wenig auf dem Pferd und oft kommt dann auch noch ein Nachsatz, ich habe doch fürs Reiten bezahlt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere, der vielleicht ein ähnliches Konzept fährt oder der der ähm, auch eher ganzheitlich orientiert arbeitet, dass der mit dieser Frage überfordert ist. Und das war ich, muss ich ehrlich gestehen, am Anfang auch. Ja, Mir wurde die Frage gestellt und ich bin sofort in diese Rechtfertigungsschiene gefallen, um zu erklären, dass mein Angebot doch ganz viel wert ist, trotz dass es jetzt nicht nach so viel mehr wert aussieht. Und ich habe den Eltern dann angefangen, die Frage zu stellen, worum geht es eigentlich beim Reiten lernen? Was ist eigentlich das Ziel beim Reiten lernen? Ist es das Ziel, dass man bestimmte Techniken erlernt, die dann dem Pferd zeigen sollen, was es zu tun hat? Oder geht es darum, ein Verständnis für das Wesen Pferd zu erlangen und das Reiten Reitenlernen lediglich als einen Teil des Ganzen zu betrachten? Viele Eltern haben sich da gar keine Gedanken vorher drüber gemacht. Und wenn man Reitschulen heutzut auch heutzutage noch betrachtet, dann ist es so, dass es Reitschulen gibt oder Reitvereine gibt, die stellen dem Kind das gesattelte Pferd zur Verfügung, dann klettert das Kind da drauf reitet 45 oder vielleicht sogar 60 Minuten auf seinem Pferd in Anführungszeichen in der Abteilung auf dem Reitplatz oder in der Halle steigt ab und übergibt das Pferd dann dem nächsten Reitschüler. Das ist die Vorstellung, die auch viele Eltern haben, wenn sie ihr Kind irgendwo anmelden, dass ihr Kind dann permanent auf dem Pferd sitzt, weil das ist ja schließlich Reiten lernen. Und ich habe dann immer erklärt, dass das aus meiner Sicht diese Art, die dort gelehrt wird oder diese Art, die dort mh, als Reiten lernen deklariert wird, dass die dem Begriff Reitenlernen gar nicht gerecht wird. Denn aus meiner Sicht zählen da noch viele weitere Punkte dazu. Und das Sitzen auf dem Pferderücken ist nur einer davon. Ja, Und das Sitzen auf dem Pferderücken, das kann man dann auch wieder unterteilen in viele verschiedene. Zum Beispiel Falltraining. Sitzschulung, Balanceübungen, jetzt von der Einwirkung auf das Pferd mal ganz zu schweigen. Dann haben wir den Punkt Pferdehaltung und Versorgung. Und unter diesem Punkt finden wir alles, was mit der Pflege und mit der Versorgung von einem Pferd zu tun hat. Konkret heißt das Stall ausmisten, Futter machen, Wasser machen, Tierarzt, Hupflege, Pferdezahnarzt, Osteopathie, Pferdephysiotherapie. alles was zur Pferdehaltung und zur Versorgung dazugehört. Dazu gehört aber auch, wo lebt das Pferd? Warum lebt es in einer Box oder warum lebt es bei uns nicht in einer Box? Was bedeutet die Haltung als Auswirkung auf die Qualität von Reitunterricht? Dazu gehört auch, wie ernährt sich das Pferd? Was mag es von Natur aus gerne und was eher nicht? Was braucht mein Pferd, um optimal gepflegt zu werden? Dann gehört dazu die Psyche des Pferdes und artspezifisches Wissen. Pferde sind Flucht- und Herdentiere. Und das hat eine ganz besondere Konsequenz für den Umgang miteinander. Was ist das Besondere an dem Pferd im Unterschied zu mir als Menschen? Raubtier und Fluchttier. Und was bedeutet das eigentlich, wenn ich über mich und meine Beziehung zum Pferd aussah drüber nachdenke. Was bedeutet das? Was sagt das aus über meine Beziehung zu mir und meinem Pferd? Dann die Frage, wie denken und wie lernen Pferde eigentlich? Und wie kann ich meinem Pferd etwas beibringen? Das sind nur einige Punkte, die das Kind lernen sollte. Jedes Pferd hat, wie der Mensch auch, seinen eigenen Charakter. Und Missverständnisse beim Umgang miteinander lassen sich vermeiden, je besser man sich kennt. Der nächste große Punkt Punkt ist das Putzen und die Reitvorbereitung. Und unter diesem Punkt fällt alles das, was das Kind beherrschen muss, bevor es auf das Pferd aufsteigt. Wie hole ich das Pferd eigentlich aus seinem Auslauf raus? Ich erinnere mich daran, ich habe damals reiten gelernt, da gab es sogar noch Ständerhaltung. Das heißt, das Pferd war angebunden und zwischen ihm und dem nächsten Pferd war nur eine Stange, die die beiden voneinander trennte. Und die konnten dort nur stehen weil sie angebunden waren und wenn man dann dahin wollte und das Pferd war nicht freundlich dem Menschen gegenüber, dann musste man schon aufpassen, weil man musste am am Hintern des Pferdes zum Pferd reingehen, um überhaupt an das Pferd ranzukommen. Ja und manche Pferde waren so gefährlich, dass man lieber bei einem anderen Pferd reingegangen, um dann unter diesen Balken drunter durchzuklettern, um dann zu seinem Pferd zu kommen, was da dran ist, was was man was man im Unterricht hatte. Das heißt die Frage, wie hole ich das Tier eigentlich aus dem, wo es gerade steht, ist elementar wichtig und das kann ein Kind nicht einfach so, weil man das halt so macht. Das muss ein Kind lernen. Was mache ich, wenn ich als Kind zwischen zwei Pferden stehe und die beginnen sich anzuzicken? Wie verhalte ich mich da? Was muss ich tun, damit mein Aufenthalt in einer Herde nicht gefährlich ist? Dann die Frage, wie half da ich ein Pferd auf? Wie kriege ich das Pferd durch das Tor, ohne dass der Rest der Herde hinterher marschiert? Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist, wie prüfe ich, ob mein Pferd heute gut oder schlecht gelaunt ist? Oder woran ich erkenne, welche Schwierigkeiten auftauchen können, wenn ich auf dem Pferd drauf sitze? Was kann ich tun, um das zu beheben? Stichwort Bodenarbeit. Dann die Frage, wie putzt man ein Pferd eigentlich richtig? Wann darf man es putzen und wann besser nicht? Denn ja, es gibt auch die Situation, in denen man ein Pferd nicht putzen darf. Wo darf man mit welchem Utensil putzen und warum darf man das an bestimmten Körperstellen nicht? Dann natürlich auch, was tut man, wenn das Pferd an einer Stelle, die sehr wichtig ist und die sauber sein muss, nicht geputzt werden will? Was macht man dann? Und dann... Wenn das Pferd jetzt gebürstet ist und sauber ist, wie lege ich den Sattel auf? Was muss ich dabei beachten, damit das Pferd keine Schmerzen hat? Wie lege ich den Sattelgurt an? Warum muss ich nachgurten? All diese Fragen sind so, so, so wichtig. Und wenn ich die außen vor lasse beim Unterrichten, dann bedeutet das, dass das Kind diese Dinge nur, ja zu 20 Prozent das lernt, was es eigentlich lernen sollte und alle Dinge, andere Dinge vorausgesetzt werden, die es noch gar nicht können kann und Frustration und Entmutigung sind dabei vorprogrammiert. Dann haben wir natürlich noch die ganze Bandbreite an Theorieunterricht, ja, wo dann diese Sachen sind wie Körperteile, Fellfarben, Abzeichen, Knochenbau, Rassen, Giftpflanzen, Krankheiten und so weiter und so fort. Und wenn man das jetzt ganz genau betrachtet und wenn du in die Shownotes reinguckst, da siehst du auch eine Grafik, anhand der du sehen kannst, wie sich das Ganze aufteilt. Also wenn du auf erfolgreichmitpferden.de slash 17 gehst, dann findest du die Shownotes und da siehst du die Grafik, anhand derer ich aufgeteilt habe, wie das Ganze eigentlich aufgeteilt ist bei Reitunterricht. Und wenn du dir diese Grafik anguckst, dann siehst du, dass vier von fünf Bereichen Themen sind, die nicht damit zu tun haben, dass du auf dem Pferd sitzt oder dass dein Kind auf dem Pferd sitzt. Und genau deshalb finde ich es extrem wichtig, dass der Unterricht für Kinder ganzheitlich gestaltet wird. Das reine Draufsitzen und sich tragen lassen und dabei eine mehr oder weniger gute Figur machen, wird dem Begriff Reiten lernen meiner Meinung nach überhaupt gar nicht gerecht. Denn das sind lediglich 20% von all dem, was zu lernen ist wenn das Kind zum ersten Mal mit dem Pferd zu tun hat. Das heißt, wenn man qualitativ hochwertigen Reitunterricht anbieten möchte, also wenn du mit Kindern und Pferden arbeitest, dann musst du zwingend auch die Aspekte in den Unterricht integrieren, die nicht damit zu tun haben, auf dem Pferd zu sitzen. Und wenn du das jetzt ein bisschen länger betrachtest und ein bisschen weitsichtiger betrachtest, dann wird dir wahrscheinlich auch deutlich werden, dass einmal pro Woche zum Reiten gehen langfristig nicht ausreichend ist. Gerade als Anfängerkind gibt es in allen fünf Bereichen extrem viel und Wichtiges zu lernen, damit das Reitenlernen ein Erfolg wird. Und dann gibt es natürlich noch die weiteren Aspekte, diese individuellen Dinge, die den Reitschüler oder die Reitschülerin selbst betreffen, das ist die Entwicklung. Auf welcher Entwicklungsstufe steht das Kind? Ein Kind mit drei Jahren kann das noch nicht lernen, was ein zehnjähriges Kind lernen kann. Kann es bestimmte Dinge unter Umständen einfach noch nicht umsetzen? Es geht um Konzentrationsfähigkeit. Wie lange kann sich das Kind konzentrieren? Was passiert, wenn die Konzentrationsspanne überschritten wird? Wie reagiert das Kind? Wie gehe ich als Trainer damit um? Dann gehört natürlich auch der Punkt Motivation damit rein. Aus welchem Grund möchte das Kind reiten lernen? Was für ein Bedürfnis möchte es damit befriedigen? Und natürlich auch das Bedürfnis der Eltern. Welches Bedürfnis möchten die Eltern befriedigen, wenn sie ihr Kind zum Reiten lernen anmelden? All diese Punkte, die sind so elementar wichtig und du merkst schon, dass, dass das gar nicht in eine Reitstunde so in der Form reinpasst. Und das ist auch der Grund, warum die Kinder, die zu uns kommen, immer erstmal ein Wochenende zu uns kommen und erstmal uns kennenlernen und unsere Arbeit kennenlernen, wie wir mit Kindern und Pferden arbeiten, bevor sie eine ganze ponyferien oder ponyferiencamp woche machen dürfen. Denn wenn die sich gleich zu einer Woche anmelden und sie erwarten, dass sie die ganze Zeit auf einem Pferd sitzen dann werden sie enttäuscht werden, weil sie überhaupt nicht verstanden haben, was zum Reitenlernen alles noch dazugehört. Also, wenn dich dieses Thema interessiert und wenn du gerne mehr darüber erfahren möchtest, dann melde dich zu meinem Webinar an. Drei Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Das Webinar wird starten im November und du kannst dich dazu anmelden. Die Anmeldeseite findest du in den Shownotes. Ganz unten da ist ein Formular, also erfolgreichmitpferden.de slash 17. Da ist ein Formular, da trägst du dich ein und du wirst informiert, sobald es losgeht und der genaue Termin für das Webinar feststeht. Ich freue mich schon auf dich und ich hoffe, dass du hier viel Mehrwert aus dieser Episode rausgezogen hast. Und wenn du ein Elternteil bist und dein Kind liebt Pferde und möchte gerne reiten lernen, nimm dir zu Herzen, dass das Sitzen auf dem Pferderücken wirklich nur ein kleiner Teil ist und dass es noch so viel mehr rund um die Pferde zu lernen gibt, das wird dem Sitzen auf dem Pferderücken überhaupt gar nicht gerecht. Ich wünsche dir noch einen super tollen Tag, einen spannenden Tag, einen aufregenden Tag. Ich stürze mich jetzt wieder in die Angstreiter-Challenge, die gerade läuft. Ich bin absolut begeistert von den, ganzen, von den ganzen Rückmeldungen, von den ganzen Entwicklungen, die sich in den ersten zwei Tagen schon ergeben. Alleine was die Betrachtung der Perspektiven angeht, ist es ist wirklich sagenhaft. Und ähm, ja, dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder.